0: Comienza Maestros de Espiritualidad con Belén Sotos.
1: Queridos hermanos y amigos de Radio María, hoy continuamos con otro programa de Maestros de Espiritualidad. En la última ocasión intentamos descubrir la vida y espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán. En esta ocasión nos queremos introducir a considerar una obra de los que fueron testigos del santo de su modo de orar, los nueve modos de orar. Hoy les acompañamos Belén Sotos y Mónica Martínez al sonido. Los nueve modos de orar es una obra anónima en la que se recogen los testimonios de los testigos que vieron orar a Santo Domingo. Los frailes que vivieron con Santo Domingo recogen en esta obra la manera en que rezaba el santo, y de este modo se puede concluir que para Santo Domingo toda la vida se convierte en oración. Tal forma de orar incita a la devoción del alma al cuerpo y del cuerpo al alma. En el caso de Santo Domingo lo llevaba a derramar vehementes lágrimas y encendía el fervor de su buena voluntad de tal modo que la mente no podía impedir que los miembros del cuerpo delatasen su devoción con señales exteriores. Y por la misma fuerza de la mente en la oración a veces prorrumpía en peticiones, súplicas y acciones de gracias. Dejando aparte sus formas muy devotas y habituales, mientras celebraba la misa y en la recitación de la Salmodia, durante las horas canónicas en el coro o de viaje, donde con frecuencia se le veía arrebatado de repente sobre sí mismo hablando con Dios y con los ángeles, se puede desvelar los modos de orar a los que nos vamos a referir. Datada entre los años 1260 y 1288, esta obra se enmarca en la Escuela Dominica y por ello podemos destacar primero los siguientes rasgos de esta escuela. La escuela nace para la predicación y la salvación de las almas. El estudio aparece en la vida del dominico como ejercicio de espiritualidad, en una forma de vida mendicante. Los dominicos deben pedir limosna y reafirman en la vida de la comunidad la responsabilidad personal y la generosidad en sus vidas. Esta obra se trata de un opúsculo, un tratado breve sobre la oración, de tipo testimonial en la experiencia privada de la vida ordinaria. Es un texto que muestra cómo desde la mediación de la imagen se puede penetrar en la experiencia del hombre, del dominico, con Dios. El opúsculo muestra nueve modos de orar, los cuales no nos hablan de un proceso, sino que manifiestan una vida de oración. La oración requiere una actitud de humildad, que se manifiesta en la palabra revelada que es Cristo, en su pasión, y se constituye en el centro de la vida de Santo Domingo. El tratado se divide en nueve modos de orar tomados por Santo Domingo de Guzmán en su vida y que mostró a sus frailes, y que pueden ser interpretados del siguiente modo, aunque en el texto no aparezca señalado. En primer lugar, desde un primer análisis, podemos hacer la siguiente reflexión. Los cuatro primeros modos ponen el énfasis en la humildad, que lleva al que ora a postrarse ante el Señor, con una mirada humilde, puesto de rodillas ante el Señor, empleando penitencias corporales que le llevan a imitar a Cristo crucificado y sufriente. Los modos cuarto y quinto hacen que la oración del orante se eleve a Dios, manteniendo una postura erguida, pasando por las manos juntas en señal de meditación o con las manos extendidas por las que Dios obraba signos y prodigios. De la misma manera, muestra el séptimo modo, que en el santo oraba con las manos elevadas, queriendo recibir algo de Dios y cuyo fruto era el poder actuar a modo de profeta. Los dos últimos modos de oración, el octavo y el noveno, nos muestran cómo la lectura se convierte en oración y la oración se alimenta de la lectura. El noveno modo de oración nos indica cómo las obras en Dios son un camino de encuentro con Dios en la contemplación. Todos los modos de orar ponen la mirada en Cristo, al que contemplan santo en la oración, que eleva a Dios. Esa triple manifestación en los gestos que el santo expresa en la oración tiene su inserción en la triple graduación de la vida en el espíritu. La fase purificativa tiene su expresión en los gestos que expresan más humildad ante Dios. La fase iluminativa se expresa mediante aquellos gestos con las manos que implican meditación e intercesión del orante ante Dios. Y la fase unitiva se concreta en la lectura y la actividad apostólica, que ayudan al orante a la contemplación con una vida en Dios que purificada puede entrar en su misterio. Para poder hacer nuestra la vida de oración de Santo Domingo de Guzmán, vamos a escuchar la canción Lo que agrada a Dios, que nos ayuda a entregar la vida a Dios como lo hizo Domingo. Lo que agrada... Están escuchando maestros de espiritualidad. Estamos hablando de Santo Domingo de Guzmán, santo muy conocido del siglo XII, abriéndonos a su vida de oración. El texto se ilumina desde el testimonio de los que ven orar al santo. Este es el segundo análisis que queremos hacer de la obra Los nueve modos de orar, desde los testigos de oración del santo. El primer modo refleja la inclinación del cuerpo, supone la contemplación del que se ha humillado hasta el extremo por Cristo y por ello se inclina. El texto transparenta una experiencia espiritual. La humillación es lo que suscita en el santo la reverencia. Supone penetrar en el misterio pascual, no de modo disciplinar, sino para entrar en esa experiencia, para incorporar el cuerpo a la misma. El segundo modo supone reconocer la propia miseria. La postración es el reconocimiento del propio pecado que hace que estemos pegados al polvo de la tierra. La realidad pecadora me impide acudir pronto a Dios, y de ese modo significo el reconocimiento de esa realidad. Ello implica humillarse hasta lo más profundo. El movimiento de postración es pascual, desde donde el dominico, el hombre, puede ser levantado por Dios. Este movimiento le lleva a reconocer la pasividad del hombre y la acción de Dios que lo levanta. Es el signo del Viernes Santo, es muerte y resurrección. La experiencia no es previa, sino que lo primero es reconocer mi pecado y lo expreso con mi humanidad y desde ahí grito. Y desde ahí suplico la gracia de Dios y desde ahí me postro. Se nos revela nuestra condición mortal, ante el Creador somos criaturas, estamos delante de la fuente de la misericordia. El tercer modo nos habla de la disciplina. La orden la toma aludiendo al Salmo 150, en la expiación de las propias culpas o de las de otros. Quiere expresar la identificación con Cristo en el derramamiento de la sangre, asociado también con el martirio. Implica unir la propia sangre a la sangre redentora de Cristo. En el cuarto y quinto modo se señala cómo el santo expresa la adoración arrodillándose ante la cruz del Señor, y cómo del mismo modo el santo oraba mirando al cielo, levantando las manos como lo hacía el Señor en su oración. El sexto modo nos lleva a la identificación con Cristo crucificado, y ello lo hacía cuando Cristo iba a hacer algo grande y maravilloso, cuando se trataba de una acción salvadora de Dios, y por eso extiende los brazos identificándose con el Crucificado. El Espíritu mueve al cuerpo y el cuerpo ayuda a clamar al Espíritu. Los modos del séptimo al noveno destacan la importancia de la palabra que se convierte en lugar de oración con Dios, desde la relación del estudio que supone desentrañar la palabra y comprenderla. La palabra, que es palabra revelada, se convierte en un espacio de encuentro como cauce de santificación. Y desde la predicación se integran ciencia y oración. Desde esta lectura los modos nos señalan cómo la vida del santo es una vida de oración que se expresa también de modo corporal. Toda la vida se convierte en vida de oración y la vida de oración permite que el santo se pueda unir a Cristo al que ofrece toda su persona. La vida de oración se encamina a la contemplación, que se muestra en la vida de caridad y en el estudio. La predicación y el estudio de la palabra se convierten en el medio en que Santo Domingo se una a Dios, para desde la oración darse a él y a los hombres. Las principales ideas del texto que estamos comentando se pueden englobar en los siguientes puntos. La importancia de la humildad en la relación con Dios que se manifiesta en gestos corporales que imitan a Cristo sufriente y crucificado. Los gestos corporales que acompañan son reflejo de la oración interior del hombre con Dios. La verdadera contemplación tiene lugar en la lectura que eleva el hombre a Dios y la acción en la caridad tiene como fruto esta oración en la que el hombre contempla a Dios. La importancia del lenguaje corporal en la oración y en la liturgia. La verdadera relación entre el alma y el cuerpo. Uno mueve al otro. ¿Puedo ayudarme del cuerpo para entrar en oración, en la oración personal?, el gesto corporal ayuda a que el alma entre en lo que el gesto expresa y el alma en oración mueve al cuerpo. Esta experiencia es de carácter holístico se refiere a todo el hombre y la postura expresa la unidad del hombre entero. La oración llenaba toda su vida y todas sus actividades. Los textos aluden a los testigos que le ven rezar y lo transmiten. Nos señalan formas de oración en que la persona se ve cogida por entero y lo expresa con gestos. La persona responde a una presencia. Implica la conciencia de la presencia de quien está junto a Cristo. Y todo eso es oración. Nos señala la presencia de un Dios ante quien vive y se consume. Esta obra está salpicada por un continuo de citas del Antiguo y Nuevo Testamento, que el autor señala que han sido pronunciadas por el mismo Santo Domingo, cuando era visto rezar en estos modos por sus frailes. Su oración era bíblica porque vivía de la palabra. Él buscaba la experiencia en la palabra, especialmente en los salmos. Cuando el santo acompaña la oración con el gesto, la vocalización y la palabra, es entonces cuando se le oye y reside la autenticidad. Hace de ese gesto su oración, hace uso de las palabras tomándolas como suyas. Se trata de un pequeño tratado de oración que mediante imágenes corporales describe la relación del orante con Dios. Para ello pone la mirada en la cruz del Señor y con un estilo narrativo muestra cómo rezaba el santo para que pueda servir de modelo a otros. A cada modo de oración se presenta un determinado gesto que la acompaña. Por ello, el cuerpo no es ajeno a la oración, sino que el alma se sirve de los miembros del cuerpo para lanzarse a mayor devoción a Dios es un tratado de una gran validez, ya que destaca la importancia de la expresión corporal en la oración. La alabanza del corazón y de la boca, que es necesaria en la oración, viene acompañada por unos gestos que se levantan para rendir gloria a Dios. La Eucaristía así vivida se convierte en una auténtica celebración festiva, en la que con el cuerpo se expresa la alegría de lo que se celebra. Es una fiesta porque el Señor se hace presente en el altar y en la asamblea que da gracias y bendice su nombre, para proclamar también con el gesto corporal que Dios es el centro de la vida del hombre. En resumen, esta obra nos habla del modo en que Santo Domingo se relacionaba con el Señor. La oración envolvía toda su vida. La postración ante Dios, el reconocerse pecador y criatura, fue acompañando su modo de rezar. Su vida se convirtió en oración y en todo veía la mano de Dios. Su vida de oración se identificaba con el misterio pascual en un movimiento de elevación hacia Dios. Vida y oración se identificaron en el santo, y su existencia fue acompañada por estos modos de orar, que no tenían una forma establecida, sino que en la contemplación, en medio del estudio y la actividad apostólica, se sabía criatura y necesitado de perdón. Santo Domingo era un santo que vivía rezando, y oraba mientras vivía. Así nos despedimos, Dios mediante, hasta otro programa en el que señalaremos algunos signos referentes a Santo Domingo. Muchas gracias por habernos acompañado y os recordamos que podéis escuchar de nuevo el programa en el podcast de Radio María o podéis pedirlo en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Un saludo de quien les habla, Belén Sotos.
0: Así termina Maestros de Espiritualidad con Belén Sotos.